0: Die. MDR aktuell Kämpferts Klimapodcast Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kämpfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kämpfert. Hallo Herr Schödel. Unser Thema heute ist Bauen. Die Bundesregierung hat bekannt gegeben, dass die Energiestandards für Neubauten nicht verschärft werden, obwohl das eigentlich geplant war. Heißt, beim Klimaschutz wird gespart, um die Baukosten möglichst niedrig zu halten. Gibt es da nicht andere Maßnahmen oder vielleicht sogar bessere Maßnahmen? Außerdem beschäftigen wir uns mit einem neuen Förderprogramm, gedacht für E-Auto-Ladestationen, Solaranlagen und Batteriespeicher. Das Programm ist extrem beliebt, aber ist es auch wirklich sinnvoll? Und dann beantworten Sie, Frau Kempfert, noch eine Frage von zwei Festivalbesuchern, die uns regelmäßig zuhören. Die wollen nämlich wissen, woran erkennt man, ob ein Festival eine gute oder eine schlechte Klimabilanz hat? Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, in Deutschland fehlen hunderttausende Wohnungen. Das merkt man vor allem in den Großstädten. Sie leben und arbeiten in Berlin. Haben Sie das selbst erlebt, wie groß dieses Problem ist? Oder ähm, bekommen Sie das vielleicht mit durch äh, Freunde oder Kollegen?
1: Ja, durchaus. Also ich arbeite ja am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da sind auch viele Menschen, die regelmäßig zu uns kommen, auch Gäste aus aller Welt und Die berichten schon, dass es extrem schwierig ist, für gewisse Zeit eine bezahlbare Wohnung zu finden. Freunde und Bekannte ganz sicherlich auch und wir arbeiten auch forschungsseitig an diesem Thema. Kollegen beschäftigen sich damit, wie man eben damit umgehen kann, dass mehr Wohnungen auch nach Berlin kommen können. Die Mietpreissteigerungen spielen da häufig auch eine Rolle und auch das Thema Enteignungen. Gibt es ja auch als Thema in Berlin, auch damit beschäftigen sich die Kollegen, sich da forschungsseitig darauf Antworten zu finden. Also insofern begegnet mir dieses Thema andauernd.
0: Dass es da ein Problem gibt, ähm, ja, das weiß auch die Politik. Die Bundesregierung spricht sogar von der größten Wohnungsnot seit 20 Jahren. Schon im Wahlkampf hat Bundeskanzler Olaf Scholz versprochen, pro Jahr werden 400.000 Wohnungen gebaut. Bisher hat er sein Versprechen nicht halten können. Im letzten Jahr äh, sind nicht mal 300.000 Wohnungen fertiggestellt worden. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich noch weniger. Ähm, das hat sich äh, Scholz sicherlich anders vorgestellt. Und deshalb hat es jetzt einen Baugipfel gegeben. Regierung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Gewerkschaften und Mieterverbände haben sich getroffen und überlegt, was zu tun ist. Und herausgekommen ist ein 14-Punkte-Plan. Frau Kempfert, aus Ihrer Sicht, was sind so die ja, wichtigsten drei Punkte, die man auf jeden Fall erwähnen muss?
1: Naja, also vor allen Dingen, dass die Ampel das Thema Klimaschutz in Gebäuden abgeräumt hat, also da geht es um abgeschwächte Energiestandards für Neubauten, also die Einführung des höheren Effizienzstandards äh, ab 2025, der geplant war, wird ausgesetzt, dann soll es irgendwie noch zinsgünstige Baukredite geben und Sonderabschreibungen für neue Wohngebäude, also das ist eher so ein Entlastungspaket für die Baubranche an sich, als jetzt wirklich Ein effektives Programm für Klimaschutz, würde ich mal sagen. Das wären so die drei Punkte, die mir da aufgefallen sind, zumindest am meisten.
0: Interessant fand ich ja irgendwie noch, weil Sie diese Förderprogramme erwähnt haben, dass Büros zu Wohnungen umgebaut werden sollen. Da stehen ja jetzt viele leer, weil viele Angestellte im Homeoffice arbeiten. Aber Sie haben es eben mit erwähnt, ein wichtiger Punkt auf dem Baugipfel war, dass die energetischen Vorschriften für Neubauten nicht weiter verschärft werden. Im kommenden Jahr sollte ja eigentlich der Effizienzstandard EH40 gelten. Das stand auch im Koalitionsvertrag. Jetzt bleibt es dabei, dass Neubauten nur den schwächeren Standard EH55 erfüllen müssen. Der Grund ist, dass die Bundesregierung verhindern will, dass die Baukosten weiter steigen. Frau Kempfert, nicht jeder äh, hat jetzt auf dem Schirm, was diese Standards bedeuten. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, ähm, wofür steht das EH und äh, was bedeutet diese Zahl dahinter?
1: Das EH steht für Effizienzhausstufe und gibt die Klasse der Energieeffizienz an. Also, diese Kennzahl 40 gibt an, dass die Effizienz oder das Effizienzhaus nur 40 Prozent Primärenergie benötigt verglichen mit einem sogenannten Referenzgebäude, und das ist, äh, äh, wird festgelegt im Gebäudeenergiegesetz. Und dann gibt es auch noch einen sogenannten Transmissionswärmeverlust, der nur bei 55 Prozent des Referenzgebäudes liegen darf. Das heißt, der bauliche Wärmeschutz ist insgesamt um 45 Prozent besser. Und dabei gibt eben diese Kennzahl an, wie energieeffizient ein Gebäude im Vergleich ist, also zu einem sogenannten Referenzgebäude. Und zwei wesentliche Faktoren sind da sind da wichtig. Also einmal die Gesamtenergie oder der Gesamtenergiebedarf der, des Gebäudes, der Immobilien, bíha für Strom und Wärme, was man ähm, im Fachjargon eher so Primärenergiebedarf äh, nennt und auch äh, die Wärmedämmung der Gebäudehülle und das ist eben dieser Transmissionswärmeverlust. Je niedriger die Kennzahl ist, umso höher ist der energetische Standard äh, des Gebäudes und äh, deswegen äh, nennt man das so, äh, man kennt vielleicht auch noch dieses Effizienzhaus 55 äh, Standard, äh, was äh, viele noch aus der Vergangenheit äh, kennen ähm, wo man eben dann entsprechend mit, äh, mit Wärmedämmung oder Einsatz von Wärmepumpen, Solaranlagen, Holzheizungen und so weiter, ähm, diese Ziele erreichen kann. Aber dafür steht eben diese, diese Kennzahl. Und das will man jetzt ja aussetzen, also diese, dieser höhere Effizienzstandard, äh, der ab 2025 hätte gelten sollen. Das halte ich im Übrigen für nicht so gut. Also würde ich zu sagen für falsch, äh, dass man das aussetzt. Das ist auch tatsächlich unsinnig, weil äh, es gilt ja nur für die Genau, mehr. das hätte ich nämlich jetzt gefragt.
0: Mhm. Also, was, was bedeutet denn das jetzt äh, für den Klimaschutz in Deutschland, wenn äh, jetzt dieser neue Standard nicht kommt, wie im Koalitionsvertrag äh, vorgesehen?
1: Ja, das ist für den Klimaschutz. Ähm, wirklich schlecht, weil man damit dann die Klimaziele wird im Gebäudesektor nicht mehr erreichen können. Also ich habe das Programm eher so wahrgenommen, dass es eher eine Profitsicherung auch ist für die Immobilienbranche und es vermittelt mal wieder den Eindruck, dass Klimaschutz es nur etwas ist, wenn, wenn es gute Zeiten gibt und es vermittelt den Eindruck, es ist teuer und das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Also wenn man sich anguckt, auch die Kosten, die Baukosten, die ja ähm, etwa steigen, wenn man so einen höheren Energieeffizienzstandard hat, von E40 oder also E55 vormals auf E40, dann hat man hier Baukostensteigerungen von 5 bis maximal 10 Prozent der Bausumme. Das ist jetzt nicht, nicht nichts, aber es ist keine riesige Zahl. Und das jetzt auszusetzen mit der Begründung, es ist äh, zu teuer, das ist einmal grundfalsch. Das muss man an der Stelle noch mal deutlich äh, sagen. Äh, Und hier geht es ja um Bezahlbarkeit von Wohnraum. Da müsste man auch sehr viel mehr und andere Dinge tun. äh, Insgesamt äh, Mieterschutz und äh, so weiter, Wohnungsbau. Sie hatten eben auch die Verdichtung angesprochen, solche Dinge. äh, äh, Umwidmung und so, das geht eher in die Richtung. Aber jetzt beim Klimaschutz ist das wirklich äh, nicht sinnvoll, weil man damit die Klimaziele wird kaum noch äh, erreichen können. Und ähm, das gibt die Bundesregierung ja sogar selber zu. Ähm, da gibt es so Szenarien, die die Bundesregierung da auch in Auftrag gegeben hat, vom Ökoinstitut, die selber äh, errechnet haben, dass man die Klimaziele wird nicht mehr erreichen können. Also da gibt so es eine, so eine Lücke, die die da auch äh, errechnen, von auch vom Projektionsbericht, da gibt es auch den Expertenrat der Bundesregierung, die auch alle sagen, die, es gibt keine Zielerreichung im Gebäudesektor. Da spricht man eben von 11 bis 50 Millionen Tonnen Zielverfehlung, CO2-Treibhausgasemissionen, die damit nicht erfüllt werden. Das Öko-Institut spricht sogar von bis zu 96 Millionen Tonnen CO2, die man drüber ist, über das eigentliche Ziel. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und auch nicht kompatibel mit dem Klimaschutz und damit wird man ganz sicher die Klimaziele im Gebäudesektor nicht erreichen können und wird auch kaum Möglichkeiten haben der Überkompensation in anderen Sektoren. Der Verkehrssektor liefert ja auch nicht, also insofern droht eben auch das Klimaziel 2030 insgesamt nicht erreicht zu werden.
0: Ich glaube, was unstrittig ist, ist ja, dass die Baukosten sinken müssen. Die deutsche Energieagentur Dena gibt jedes Jahr so einen Gebäudereport heraus und da kann man sehen, die Baukosten sind seit 2009 gestiegen und zwar deutlich. 2009 lagen die Baukosten noch bei rund 1400 Euro pro Quadratmeter, jetzt sind es über 1800 Euro und jetzt soll eben wieder beim Klimaschutz gespart werden, was Sie ja eben kritisiert haben. Aber wenn nicht beim Klimaschutz, wo sollte Ihrer Meinung nach sonst gespart werden? Sie haben ja eben schon ein paar Andeutungen gemacht. Wie bekommen wir die Baukosten in Deutschland nach unten? Was ist so, wofür würden Sie am ehesten plädieren, wie man das schaffen kann? Mhm.
1: Ja, also die Kostensteigerungen entstehen ja in erster Linie durch hohe Zinsen, auch durch gestiegene Baustoffkosten, Materialengpässe, auch Fachkräftemangel, auch zu geringe Installationskapazitäten und da müsste man dann eher ran. Bei den Zinsen wird es eher schwieriger, weil man ja insgesamt in so einer ökonomischen Lage ist. Aber was man sich vorstellen kann, ist, sind diese Kapazitätsengpässe eher in den Griff zu bekommen und damit auch die Kosten zu senken, beispielsweise über einen koordinierten Ausbau der Produktion zu und Installationskapazitäten im Sinne einer konzertierten Aktion, wo man dann eine Abstimmung hat zwischen Produzenten, auch Vorleistungsgüterherstellern, wie Dämmstoffherstellern oder Fensterherstellern und äh, diese Firmen und dann ähm, auch Absprachen Abspr- äh, zu treffen oder dass man dann auch Fördermittel einrichtet, die beim Aufbau von Material- und auch Handwerkerkapazitäten effizient eingesetzt werden können und damit eben diesen Kostenfaktor zumindest nach unten zu bekommen. Fachkräftemangel ist ein ganz schwieriges Thema. Also da sind wir ja auch politisch an so einem anderen Themenfeld dran. Aber auch das ist hier wichtig. Aber bei den Kapazitäten, da kann man sicherlich ansetzen und auch verschaffen, dass die Kosten da etwas runtergehen und eben auch die Art und Weise, wie man baut, und Baudichten und so weiter, das sind dann so Beispiele, wo man auch tatsächlich die Kosten eher senken kann.
0: Die Bundesregierung hat ja noch ein paar andere Maßnahmen angekündigt, um die Baukosten zu senken. Zum Beispiel äh, sind ja Änderungen äh, beim seriellen und modularen Bauen geplant. Ne? Wenn mhm. ein Gebäudetyp in einem Bundesland genehmigt wird, dann soll die Genehmigung auch in allen anderen Bundesländern gelten. Also sowas ist ja durchaus sinnvoll. Genau, auch, genau. Ne?
1: Ja, sowas ist absolut sinnvoll. serielles Bauen, was die Kosten dann auch nach unten bringt, dass man sich da abspricht und sieht, wo sind Beispiele oder wo kann man auch gemeinschaftlich die Kosten senken. Aber eben beim, äh, beim Klimaschutz anzusetzen oder bei den höheren Energiestandards ist sowas von Grund falsch, weil wenn Sie jetzt noch nach alten Effizienzstandards bauen, dann ist das Gebäude ja gar nicht in dem Sinne zukunftsfähig, weil der Gebäudewert sich auch sehr schnell nach unten bewegen wird. Denn die Standards erhöhen sich ja und je weniger Energie ein Gebäude verbraucht, desto höher ist auch der Marktwert. Und es empfiehlt sich wirklich heute, wenn man neu baut, nach den höheren Effizienzstandard zu bauen und das auch umzusetzen. Aber man muss noch mal deutlich sagen, also das ist ja nur ein sehr, sehr geringer Teil der, der Bauten, die Neubauten sind. Also Sie haben ja eingangs richtigerweise gesagt, 300.000, 400.000 neue Wohnungen sollen gebaut werden. Aber viel wichtiger ist der Altbaubestand, wo wir ran müssen, wo ja auch energetisch saniert werden muss. Und da geht's um 19 Millionen Wohngebäude und 43 Millionen Wohnungen. Also hier sind wir deutlich in einer größeren Größenordnung, um die geht es dann eher, aber politisch streiten wir jetzt über einen Effizienzstandard von 1% der, der Neubauten, die wir in diesem Land haben, wo wir dann auch nicht zukunftsfähige Gebäude bauen oder zulassen wollen und die eigentliche Problematik ist der Altbaubestand und die Themen da und das, das geht so ein bisschen am Thema vorbei, was wir da jetzt aktuell politisch wieder mal diskutieren.
0: Zum Zustand der deutschen Gebäude kommen wir auch noch zu sprechen. Bleiben wir nochmal bei dem Effizienzstandard. Ich habe nämlich eine sehr interessante Aussage gefunden und zwar vom Eigentümerverband Haus und Grund, genauer gesagt vom Verbandspräsidenten Kai Warnecke. Und der hat damit gar kein Problem, dass bei den Effizienzstandards alles beim Alten bleibt. Und interessant finde ich vor allem seine Argumentation. Hören wir mal rein in das Interview, das er dem ZDF gegeben hat.
1: Aber man sieht das ja gut an diesem Beispiel EH40-Haus. Das wäre ja ein sehr, sehr niedriger Energiestandard, der dann notwendig ist, wenn man tatsächlich mit fossilen Brennstoffen heizt. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir ja umsteigen auf erneuerbare Energien und dann ist ein derart niedriger Standard überhaupt nicht erforderlich, denn man heizt ja mit
0: erneuerbaren Energien und dann passt auch ein EH 55 aus. Jetzt kann man sagen, okay, ja, das ist der Präsident eines Eigentümerverbands. Das ist klar, dass der so etwas sagt. Aber auch der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck argumentiert so. Er meint, nächstes Jahr kommt sowieso das Gebäudeenergiegesetz. Dann ist sichergestellt, dass wir klimafreundlich heizen, also vor allem mit Solar- und Windstrom. Und dann ist ja, ja letztlich egal, ob wir viel oder wenig Energie verbrauchen. Das habe ich jetzt mal sehr frei wiedergegeben. Ich finde, das ist doch eine Argumentation, die kann man ja durchaus nachvollziehen. Zumindest als ich das gehört habe, dachte ich, na gut, irgendwie klingt das doch logisch.
1: Ja, ich, ich finde es irgendwie nicht so ganz logisch, ich finde es eher erstaunlich. Es geht ja gar nicht um die gewählte Energieform, sondern es geht um den Effizienzstandard. Das heißt, man soll ja weniger Energie verbrauchen. Je effizienter ein Gebäude ist, desto weniger Energie muss ich doch zuliefern und desto besser, desto geringer auch die Kosten. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, jetzt reden wir hier über Neubauten. Und wer sich heute beim Bau... Eines Wohnhauses jetzt mit den Mindeststandards des Gebäudeenergiegesetzes begnügt, der läuft doch Gefahr, dass die neue Immobilie bereits jetzt kurz nach Fertigstellung bautechnisch überholt ist. Also und das ist doch das eigentliche Problem und der höchstzulässige Energieverbrauch entspricht doch schon seit vielen Jahren äh, auch gewöhnlich den, den in den Neubauten den höheren Energiestandards. Wer heute jetzt noch so baut, das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß und dann ist so eine Immobilie sehr schnell gar nicht mehr zukunftsfähig und verliert an Wert. Also da wundere ich mich schon über die Argumentation jetzt auch der Immobilienwirtschaft selber, die sich damit aus meiner Sicht ja eher benachteiligen. Und nochmal die, die Kosten jetzt auch bei den Energieeffizienzstandards, die sind ja im Vergleich gar nicht so viel höher. Fünf bis zehn Prozent haben wir da Kostensteigerungen. Und das erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Und dass man jetzt darüber redet, klar, dass da jetzt Wärmepumpen reinkommen oder Solarenergie oder was auch immer, also erneuerbare Energien, das ist natürlich richtig und auch wichtig und auch gut. Aber auch da, selbst da ist es doch immer besser, weniger Energie zu verbrauchen. Also da erschließt sich mir erstens die Logik nicht und ich finde es erstaunlich, dass da die Gebäudewirtschaft selber so argumentiert, weil sie sich aus meiner Sicht damit tatsächlich benachteiligt.
0: Sie haben jetzt sehr mit den Kosten argumentiert, aber ähm, letztlich rein aus der Sicht vom Klimaschutz ähm, ist es doch, selbst wenn ich viel Energie verbrauche, relativ egal, wenn die aus äh, Solar- und Windstrom gewonnen wird. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Mhm. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht nerven, aber das ist, doch, das ist ja die Argumentation. Ne? Die Kosten, das verstehe ich, was Sie gesagt haben, aber rein aus Klimaschutzsicht ist es doch letztlich egal, wenn ich viel verbrauche, wenn das von Solar und ähm, Wind kommt.
1: Ja, also grundsätzlich ist es, ist das, ist das nicht falsch? Also klar, dann verbrauche ich oder produziere keine produziert man keine Treibhausgasemissionen. Das ist richtig aus Klimaschutzgründen. Aus Energiesystemsicht ist das überhaupt nicht egal, weil wir reden schon über ein sehr fragiles Energiesystem am Ende des Tages. Also klar kann man dann selber Strom erzeugen, auch mit der Solarenergie, aber bleibt dann immer auch noch angewiesen auf Strom, der aus den Netzen kommt. Und insofern spielt es dann schon eine Rolle für die Gesamtenergiesicht, wo ich wirklich sparsam mit Energie umgehen muss, überall, egal an welcher Stelle. Das ist immer so mein Plädoyer, ob es jetzt bei der Wärmepumpe ist, die effizienter ist als Wasserstoff oder auch im Verkehrssektor nirgendwo mehr Energie verschwenden und für mich ist jetzt so ein ein Haus, was man ja baut für mehrere Jahrzehnte und dann sagt, man baut doch nach schlechteren Energieeffizienzstandards wirklich nicht ähm, nicht logisch und auch nicht gut fürs Energiesystem insgesamt und auch nicht gut für die für die eigenen Energiekosten, die ja dann auch nochmal wieder höher sind. Also so aus Gesamtsicht äh, habe ich da meine Logikprobleme, aber aus Klimasicht, wenn man dann weg ist von Öl und Gas, ist das, ist das erstmal richtig. Aber man muss auch so ein bisschen die Gesamtenergiesicht haben. Also je effizienter immer, desto besser es ist es klar, wenn man weniger Treibhausgase produziert ist das so, aber äh, aus Gesamtenergiesicht ist es wichtiger, ähm, dass man weniger Energie verbraucht, egal an welcher Stelle. Und deswegen habe ich da eher so einen übergeordneteren äh, Blick noch auf die Dinge.
0: Es gibt ja noch ein Argument von Habeck und da geht es diesmal um die EU, die bastelt ja ebenfalls an einer Gebäuderichtlinie. Im März hat das EU-Parlament so eine Richtlinie beschlossen, jetzt gibt es noch Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Habeck hat gemeint, solange diese Gebäuderichtlinie der Europäischen Union noch nicht da ist, macht es keinen Sinn, die Standards in Deutschland zu erhöhen. Ich meine, es ist natürlich komisch, dass dem Minister das erst jetzt auffällt, aber grundsätzlich ist es doch erstmal richtig, dass man erst die EU-Vorgaben abwartet und dann das deutsche Recht anpasst und nicht andersrum, oder? Naja,
1: aber die EU-Ziele, die stehen ja schon seit langem fest. Und wir haben uns ja zu den Pariser Klimazielen verpflichtet und müssen im Gebäudesektor dringend etwas tun. Da sollte man jetzt nicht mehr abwarten und ähm, dann sagen, jetzt haben wir noch EU-Vorgaben, die wir irgendwann dann erfüllen müssen. Und die falschen Prioritäten aus Deutschland, dass wir da jetzt eben die ablehnende Haltung auch haben gegenüber diesen EU-Zielen, den Gebäudeenergiestandards, das geht natürlich auch ein in die Verhandlungen in Europa und deswegen hat Deutschland das da auch mit selbst in der Hand was davon am Ende erreicht wird oder nicht. Und das andere ist noch, wir haben die Effort-Sharing-Regulation. Da will ich mal daran erinnern, dass wenn Deutschland im Gebäudesektor die Emissionsminderungsziele verfehlt, dann muss es Zertifikate zukaufen. Das ist in der sogenannten Effort-Sharing-Richtlinie drin. Und dann haben wir hohe Kosten, die wir bezahlen müssen die ganze Zeit. Und wenn wir es nicht schaffen, im gebäude die Emissionen nicht schnell runterzubringen, und das, dazu gehört ja eben auch solche Effizienzstandards, dass man die schnell äh, umsetzt, ähm, dann müssen wir Geld bezahlen. Und da hat das Öko-Institut ja auch schon äh, Zahlen veröffentlicht, äh, die jetzt bei Zielverfehlung richtig teuer werden. Es kommt immer darauf an, wie hoch der CO2-Preis in Europa ist und wer uns die verkauft, die zusätzlichen Zertifikate. Aber da sind, stehen Kosten im Raum, äh, dass 40 bis 90 Milliarden Euro äh, gezahlt werden müssen, wenn die Emissionen im Gebäudesektor hoch sind. Das heißt, ich halte es sinnvoll, dass man den EH40-Standard jetzt beibehält und nicht auch ständig wieder diese hin und her äh, Gestalterei, also die hier wieder aussetzen, da auf Zuruf äh, Immobilienwirtschaft ruf was zu, wir machen das, äh, setzen das um. Also so geht's, finde ich jetzt irgendwann auch nicht mehr, sondern ähm, auch diese Sachen jetzt mal beibehalten. Es gilt ja nur für Neubauten. Es ist sinnvoll und nicht mehr abwarten in Europa, bis da irgendwas passiert.
0: An den Effizienzstandards will die Bundesregierung erst einmal nicht rütteln, es sei denn, sie hört diesen Podcast und entscheidet sich nochmal um, aber sie will die Baustoffe stärker in den Blick nehmen, zumindest hat das Wirtschaftsminister Habeck angekündigt, im kommenden Jahr wird das Vergaberecht überarbeitet, wenn öffentliche Aufträge vergeben werden, sollen die Baustoffe eine größere Rolle spielen, sprich nachhaltiger werden im aktuellen Dener Gebäudereport, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, kann man nachlesen, dass sich bei den Baustoffen in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich viel verändert hat. Gebaut wird vor allem mit Stahl, Beton und Ziegel, ne, Frau Kempfert. Mhm. Äh, Holz hat zwar zugenommen, spielt aber immer noch eine untergeordnete Rolle. Müssen wir mehr mit Holz bauen oder welcher Baustoff wäre denn aus Ihrer Sicht der Baustoff der Zukunft?
1: Naja, also Beton ist eben sehr CO2-intensiv, das hatten Sie gerade schon gesagt. Das ist ein sehr klimaschädlicher Baustoff. Das wäre schon schön, wenn wir da weniger von verbrauchen würden. Also allein die Zementindustrie ist für rund sieben Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Also das ist schon viel eine große Menge, aber Holz hat tatsächlich Vor- und Nachteile. Einerseits bei Holz ist es ein Vorteil, ist eine gute Dämmung, man hat einen optimalen Energieeffizienzstandard, ähm, hat für so ausgeglichene auch milde Lufttemperatur dann in den Gebäuden ähm, und senkt auch tatsächlich die Heizkosten, ähm, das ist äh, gut daran äh, Und es hat auch gesundheitliche Vorteile, gerade für Allergiker und Asthmatiker. Ähm, weil es eben tatsächlich, wenn es jetzt unbehandelte Holze sind, tatsächlich die, die Luft ja sehr äh, schadstofffrei äh, ge- hält. So, äh, Das ist das eine, aber Holz ist ein natürlich nach- nachwachsender Rohstoff hat hohe CO2-Speicherkapazitäten, auch eine gute Ökobilanz. Aber ähm, wir wissen ja im Zuge des Klimawandels, wir brauchen CO2-Senken, das heißt äh, möglichst viel Holz. Wir versuchen ja auch, ähm, Holz äh, nachzu pflanzen, möglichst viel Holz zu haben, möglichst viele Wälder. Das heißt, wenn wir die jetzt abholzen im großen Stil oder da eben noch zu Holzverknappungen führen oder das zu Holzverknappungen führt, wie es teilweise jetzt schon der Fall ist, weil die Nachfrage so stark steigt und die Holzpreise hochgehen, dann ist das auch im Zuge der Klimakrise nicht wirklich so toll. Das heißt, wir sehen ja auch im Moment die Wälder vertrocknen Ähm, Holz jetzt als Baustoff im großen Stil sehe ich daher eher kritisch, also das ist eher problematisch. Ähm, Es gibt da andere Möglichkeiten und andere Alternativen. Ähm Welche wären das? Ähm, Zum Beispiel äh, Hanfbeton ist sowas, Äh, was was, äh, auch interessant ist, also das hört sich sehr interessant an. Also, das ist so eine Verbindung mit Hanfschäben, äh, wenn ich das richtig weiß, so Leichtholzteile und Hanfpflanzen, äh, äh, zusammen mit Naturkalk. Das gibt dann so einen Baustoff, Hanfkalk oder auch Hanfbeton. Äh, äh, da kann man mal im Internet gucken. Es sind ganz schöne Gebäude, die da schon mit gebaut äh, sind. Äh, und Hanfbeton ist da so auch äh, quasi ideal, auch für Anwendungen im Bereich des ökologischen Bauens äh, und hat äh, sogenannten sehr wenig eben sogenannte graue Energie ähm, und hat auch eine sogar eine negative CO2-Bilanz. Das heißt, Hanfbeton bindet mehr CO2, als dass es abgibt. Also kann man so leicht verbauen, äh, kann viel Feuchtigkeit absorbieren und hat daher auch so ein gutes Isolations- und Schalldämpfungsvermögen. Allerdings mangelt es Hanfbeton an Druckfestigkeit. Also wenn das Material in mehrgeschossigen, so Massivbauten eingesetzt werden soll, braucht man braucht es da so zusätzliche Stützungen. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Nachteil daran und die Kosten für Hanfbeton sind etwas höher als für normales Beton. In Deutschland ist Hanfbeton nicht so weit verbreitet, in England, aber dafür Italien, meines Wissens auch Niederlande, die nutzen das schon häufiger. Es gibt auch so Fertigbauten aus Hanfbeton, hatte ich mal gesehen. Das ist so eine andere Möglichkeit. Lehm ist natürlich auch noch immer zu nennen. Lehmbauten, das kennt man vielleicht noch so vom Früher. Bambus könnte man auch noch in Nennen. Da gibt es auch so, sowas wie äh, Geopolymerbeton. <lacht> also Geopolymerbeton ist so ein industrielles Nebenprodukt äh, aus Asche, Reis, Schlacken, Silikat, Staub, äh, wo man dann eben auch so eine Art Beton äh, draus herstellen kann äh, und hat dann auch deutlich weniger CO2-Emissionen und äh, die... Bauweisen damit sind wohl relativ äh, gut. Es gibt ein spektakuläres Gebäude, das ist das Brisbane West Welcome, ähm, in, äh, der Flughafen in Brisbane, äh, wo Poly- Geopolymerbeton Beton eingesetzt wurde. Das ist das größte Bauvorhaben oder der größte Bau äh, weltweit, äh, wo eben, ich glaube, über 100.000 Tonnen Geopolymerbeton eingebaut wurden. Also wenn man mal im Internet schaut, dann gibt es da so ganz spektakuläre Ansätze und äh, auch ähm, Bauten, die man anschauen kann äh, an Alternativen zu Beton, also ökologisches äh, Bauen, äh, das ist ganz spektakulär. Da gibt es nur wenig Beispiele, aber die, die man sieht, die sind da, die sind hochinteressant. Interessant,
0: ja. Also ein Appell an die Bauindustrie, da etwas mehr zu wagen. Ähm, Sie haben das ja vorhin gesagt, dass wir in Deutschland nicht nur äh, über die Neubauten diskutieren müssen, sondern auch über den Altbestand. Ähm, In welchem Zustand sind denn die deutschen Gebäude insgesamt, wenn man sie mit anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel mit anderen EU-Ländern? Stehen wir trotz aller Probleme bei der Energieeffizienz vergleichsweise gut da oder bewegen wir uns da im Mittelfeld oder sind wir sogar eher Schlusslicht?
1: Naja, wir sind so eher im Mittelfeld, also was den Energieverbrauch von Wohnungen angeht, da sind wir im Mittelfeld, viele südosteuropäische Staaten, wie auch Ungarn, Kroatien, Italien, Belgien, die verbrauchen sehr viel mehr Energie, auch in den Wohnungen, skandinavische Länder, das kennt man ja, wie Finnland, Schweden. Estland, Litauen, die sind äh, deutlich, deutlich besser. In vielen Ländern sind auch die Sanierungsraten für Altbauten äh, sehr viel höher als in äh, Deutschland. Spanien macht da im Moment sehr, sehr viel, aber auch Polen, Österreich, Portugal äh, macht da sehr, sehr viel. Also da gibt es auch das Programm äh, der EU, Making Our Homes and Buildings Fit for and Greener for the Future, so nennt das die EU, äh, die da auch Fördergelder Bereitstellt, dass man da eben weniger Energie verbraucht und die Energie dann möglichst erneuerbar und da auch wirklich so ein Programm auf den Weg gebracht hat, um diese Effizienzrichtlinie, um die es ja geht, der Streit jetzt aktuell, ähm, die wir ja eigentlich schon im äh, letzten Frühjahr ja umgesetzt haben, die auch äh, mit Leben äh, zu füllen und das tun auch einige Länder schon, tun sich da nicht so schwer wie Deutschland, äh, manche diskutieren viel, manche machen aber auch sehr viel, gerade weil Europa da ja äh, einiges fördert und letztendlich müssen wir auf höhere Energieeffizienz klassen, also Europa schlägt da jetzt ja D vor und viele Gebäude sind in der Klasse G, also gerade auch in Südosteuropa ist das so und die bauen um äh, und haben deutlich bessere Energieeffizienzstandards mittlerweile schon äh, und Deutschland ist da im Mittelfeld.
0: Genau, noch, nur noch mal zur Erklärung. G ist äh, ganz so, schlecht ja, und genau. A wäre das Beste. Ja, ne? genau, man muss sich das ein bisschen vorstellen. ganzen Standards. Entschuldigung, man muss sich das ein bisschen vorstellen. Ja, ja, sehr im
1: Recht. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie diese Effizienzklassen am Kühlschrank, die manche vielleicht kennen, wenn sie die kaufen. Da gibt es ja so Grün bis Rot und A Plus ist sehr, sehr gut und G ist äh, ganz schlecht und H ist ganz, ganz schlecht. Äh, und D ist jetzt so der Standard, der in, äh, angestrebt werden soll in Europa, wo ja jetzt auch dieser Streit drum ging dass das eher die Pläne des EU-Parlaments ja vorsehen, ähm, diesen Standard D erreichen zu müssen und die Frage ist eben, müssen wir das oder gibt es da jetzt so eine, so eine Anpassung, dass wir da irgendwie uns einigen auf, also keinen Sanierungszwang oder was die Immobilienbranche ja irgendwie so tituliert, sondern dass wir eher dann ähm, sehen, dass wir Anstöße geben, äh, da schneller zu sanieren und Euro, äh, Europa, in vielen europäischen Ländern passiert da sehr viel, auch durch die Förderungen, die da jetzt aktuell stattfinden und da sollte Deutschland nicht ins Hintertreffen geraten, sondern auch äh, Teil eben dieses Fit for 55-Programms da ordentlich mitmachen.
0: Aber die Gedankenstütze mit dem Kühlschrank, die ist nicht schlecht. Die werde ich mir auf jeden (lacht) Fall merken. Ähm, Dann möchte ich an dieser Stelle noch einen Podcast empfehlen, der eine wunderbare, äh, und diesmal passt es richtig, richtig gut, eine wunderbare Ergänzung zu unserem Podcast ist. Der heißt Sanieren mit Plan und produziert wird der von unseren Kolleginnen und Kollegen von MDR Thüringen. In dem Podcast kommen Energieberater zu Wort. Heizungsbauer und Solaranlagen-Spezialisten. Und die erklären wirklich bis ins Detail, was man beim Sanieren beachten muss. Also welche Heizung eignet sich für welches Haus? Müssen wirklich alle Wände gedämmt werden? Oder wie komme ich am besten an Fördergeld? Diese Fragen beantworten Experten, die aus der Praxis kommen und die Erfahrung haben. Den Podcast Sanieren mit Plan finden Sie kostenlos in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Aber das
1: klingt doch spannend. Also da werde ich auf jeden Fall rein. Also in Ergänzung zu dem, was wir heute besprochen haben, passt das doch super.
0: Also wer wirklich irgendwas äh, in Richtung mit Sanieren zu tun hat, Mhm. ob es jetzt ein Eigenheimbesitzer ist oder ein Mieter, ähm, die erklären dort ähm, wirklich bis ins Detail, äh, was man da beachten Mhm. muss. Also ähm, ich habe mir die Folgen angehört, also kann ich wirklich nur empfehlen. Klingt gut. Dann kommen wir als nächstes mal zu einem sehr, sehr glücklichen Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der hat nämlich ein Förderprogramm an den Start gebracht, das, so kann man das sagen, richtig erfolgreich war. Eigenheimbesitzer bekommen bis zu 10.200 Euro, wenn sie eine Ladestation für Elektroautos installieren und das in Kombination mit einer Solaranlage und einem Solarstromspeicher. Beantragen konnte man die Fördermittel im Internet über das Kundenportal der Förderbank KfW. Und das war gleich nach dem Start überlastet. Der Fördertopf in Höhe von 300 Millionen Euro war sofort leer. Nach nicht mal 24 Stunden musste das Programm gestoppt werden. Für den Verkehrsminister ein klarer Erfolg, kann man sagen. Er hat sich dann äh, ja auch gleich mal vor die Kameras gestellt und sich selbst auf die Schulter geklopft.
1: Wir haben das Programm offensichtlich genau so designt, dass die Menschen begeistert sind davon. Das hat uns einerseits gefreut, aber es ist natürlich schade, dass nicht alle zum Zug gekommen sind, die zum Zug kommen wollten. Aber es wird eine zweite Runde geben.
0: Und in dieser zweiten Runde verteilt die Bundesregierung dann nochmal 200 Euro. Frau Kempfert, viele Millionen Euro für Solaranlagen, Solarstromspeicher und Ladestationen. Ihr Herz müsste doch eigentlich hüpfen vor Freude, genau wie das von Herrn Wissler. Ja,
1: also äh, leider nicht ganz so. Also, äh, aber äh, grundsätzlich ist es ja nicht falsch, äh, dass das es geht mal in die richtige Richtung. Also das ist ja wirklich mal etwas, äh, wo man den Verkehrsminister auch loben äh, muss und nicht nur immer äh, für Dinge, die da irgendwie gar nicht gut äh, laufen. Aber dennoch äh, finde ich es nicht so gelungen und habe dafür ein paar Gründe. Also es geht ja darum, dass es...
0: Also Sie schütten Wasser in den Ich Wein schütte ein bisschen quasi. Wasser in
1: seinen Champagner, den er da sich gerade selbst <lacht> ausgeschenkt hat und vor laufender <lacht> Kamera getrunken hat. Also insofern... Äh, Es ist ja so, dass diese Eigenerzeugung und Nutzung von Solarstrom und auch für Elektrofahrzeuge in selbstbewohnten Wohngebäuden gefördert werden. Also da konnten ja jetzt bis zu 10.000 Euro knapp da oder etwas mehr für Eigenheimbesitzer beantragt werden. Das heißt, Inhaber einer Photovoltaikanlage, Inhaber eines Elektroautos und eines Batteriespeichers, die dann aber auch nur diesen Strom, den sie selber erzeugen, selber nutzen. Das heißt, sich auch keinen zusätzlichen Strom aus, der, äh, aus dem Netz holen und die Anlage dann auch dementsprechend klein planen, damit äh, diese, diese Rechnung äh, da aufgeht. Und äh, das äh, zeigt schon die äh, Probleme, die es äh, damit äh, gibt. Ähm, denn in der Tat ist es zwar nicht äh, schlecht, dass man das macht, ähm, aber die, äh, erstmal ist es sehr sozial ungerecht. Das muss man sagen. Die Förderung geht an die Falschen. Das sind diejenigen, die sich das sowieso leisten äh, wollen, äh, können und auch tun. Äh, und da hat man erhebliche Mitnahmeeffekte. Das heißt, hier werden Verbraucher gefördert, die ohnehin sich so eine Solaranlage gekauft hätten, der Markt. Dafür ist im Moment gut, die Preise gehen runter, die Menschen kaufen diese Wallboxen, äh, Solaranlagen und auch äh, Speicher. Also, da hätte es keine zusätzliche Unterstützung bedurft. Diese Förderung geht in erster Linie nach China, weil die fast, äh, fast alle diese Produkte herstellen. Das ist ja auch ein großes Problem, dass es, ähm, dass wir unsere gesamte Solarproduktion und so weiter haben, nach China abwandern lassen. Es dient zu wenig der Energiesystemdienlichkeit, weil die äh, Solaranlagen zu, zu klein ausgerichtet werden. Der Strom darf nur selbst genutzt werden und man darf ihn nicht aus dem Netz zukaufen. Das heißt, das führt zu keiner Netzentlastung. Da kann es wirklich sinnvoller sein, man kauft eben im Winter auch Strom zu. Das ist hier nicht möglich. Das wird ausgeschlossen. Das heißt, hier hat man auch Fehlanreize, die auch noch ähm, geschaffen wurden. Ähm, die Webseite war schlecht programmiert. Das war ja irgendwie die ganze Nacht, da überhaupt nicht durchzukommen, hat man ja gesehen. Also insofern Wir in Norddeutschland sagen dazu, das war ein Satz mit nix. nix. Also ich äh, bin da weniger optimistisch. Also 500 Millionen Euro, äh, das ist ja auch nicht sehr viel. Davon konnten ja irgendwie zwei Prozent der Haushalte überhaupt nur profitieren. Jetzt kommen nochmal 300 äh, Millionen oben drauf. Das ist sehr, sehr wenig. Das war ja auch in einem Tag dann weg. Also da gibt es ganz andere Programme, äh, die sehr viel äh, interessanter sind. Also insofern äh, bin ich da tatsächlich am Ende des Tages äh, nicht, nicht wirklich sehr positiv darüber, obwohl ich mich mal freue, dass da mal grundsätzlich in die richtige Richtung gedacht wird.
0: Dann nur noch mal, um das äh, noch mal klarzustellen, ähm, äh, in der ersten Runde wurden 300 Millionen Euro ausgeschüttet, Frau Kempfert, ne? mhm. und jetzt in der zweiten Runde ja, genau. sollen noch mal 200 Millionen dazukommen. Richtig, genau. ja, es sollen ähm, 500
1: Millionen insgesamt sein, genau. Insgesamt ist, 500 ist, ja. Ja, Millionen so es, so Euro, es, ja, genau. genau. Und
0: Frau Kempfert, Mhm. ähm, mit den 500 Millionen Euro, Sie haben gerade gesagt, Sie finden das Programm suboptimal. Was hätten Sie denn mit den 500 Millionen Euro gemacht? Der Sozialverband, VdK zum Beispiel, vorgeschlagen, es wäre viel sinnvoller, die Finanzierung des Deutschland-Tickets zu sichern. Also was hätten Sie jetzt, wenn Sie jetzt Verkehrsministerin wären, was hätten Sie mit den 500 Millionen Euro gemacht? Ja, hätte ich auch gemacht.
1: gemacht. Ich hätte auch das Deutschland-Ticket gesichert, äh, weil der Preis ja relativ hoch ist. Äh, Auch da könnte man überlegen, dass man für Einkommensschwache eine Unterstützung gibt, einfach, weil hier geht es ja wieder nur Geld für Wohlhabende eher, sondern Geld zu geben für diejenigen, für die Mobilität auch erschwinglich sein sollte, dass sind Niedrigeinkommensbezieher und denen ein Sozialticket zu geben oder ein Deutschlandsozialticket, sowas in der Art, das hielte ich für sehr viel sinnvoller und es ist ja auch so, dass jetzt auch im Rahmen der Elektromobilität umfassend noch gefördert wird, also man ist zwar bei der Anzahl der Elektroautos jetzt zwar Sie sind etwas gestiegen, aber man hat die Subvention da nicht mehr so hoch. Aber es gibt umfassende Fördermittel auch für die ähm, Ladepunkte, Also ähm, das ist das eine. Die Solarenergie rechnet sich ja schon und äh, Batterien, auch da gehen die Kosten runter. Äh, Und da hat man auch äh, Möglichkeiten, das zu integrieren. Also da hätte ich genauso dann eben andere Förderwege gesucht. Und ähm, gerade bei der Elektromobilität ähm, kann man andere Wege finden, um das zu unterstützen. Wir
0: haben jetzt über das Förderprogramm gesprochen, was sich ja vor allem an Eigenheimbesitzer ähm, ähm, gewendet hat, ähm, was Sie ja kritisiert haben. Aber das Problem in Deutschland, sind ja vor allem die öffentlichen Ladestationen. Ähm, Da gibt es ja viel zu wenig. Laut Bundesnetzagentur gibt es in Deutschland rund 98.000 öffentliche Ladepunkte. Und die sind regional auch noch sehr ungleich verteilt. Mhm. Ähm, Da müsste doch eigentlich viel mehr passieren, oder? Und nicht bei den Eigenheimbesitzern. Ja,
1: also bei den Ladepunkten, also auch der Kanzler hat ja bei der IEA in München angekündigt, dass irgendwie auch 80 Prozent an deutschen Tankstellen da die Ladepunkte oder Schnellladestationen eingerichtet werden. werden sollen. Das wäre auch mal ein wichtiger Ansatz. Dann gibt es aber auch viele, die jetzt selber Ladepunkte ausbauen wollen, also ähm, zum Beispiel Rewe, also die Supermärkte oder auch äh, Mercedes, die das selber jetzt auch in die Hand nehmen wollen. Es gibt umfassende Ausschreibungsmodelle jetzt auch der Bundesregierung, auch Zuwendungen. Das sind zwei wirkungsvolle Instrumente, die jetzt aktuell auch dazugekommen sind, um die Ladeinfrastruktur finanziell zu unterstützen. Und da sind eben auch üppige Mengen drin, also 10 Milliarden Euro, die man da ausgeben will. Da gibt es 900 Euro auch für jede Ladestation, für jeden. Überall, auch für Mieter im Übrigen, die dann auch sich da selber so eine Wallbox installieren lassen können. Also das müssen sie absprechen mit ihrem Vermieter und so weiter, aber das wäre schon gut, wenn überall möglichst viele Ladepunkte hinzukommen. Also nicht nur für Eigenheimbesitzer, wo dann in der Garage diese Wallbox ist, sondern auch äh, auf Parkplätzen ähm, an Mietwohnungen äh, dran Äh, und diese diese 900 Euro, die es da gibt für Ladepunkt, das ist äh, gut. Äh, So eine Wallbox kostet irgendwie äh, glaube ich 1.000 Euro und äh, da sollte mal jeder auch gucken, äh, wo wo die Möglichkeit äh, besteht. Das äh, sehe ich schon so, dass das ausgebaut werden sollte. Der BDEW sieht das ein bisschen anders. Sie sagen, wir haben irgendwie genügend, aber äh, es kann ja aus meiner Sicht ähm, nur vorteilhaft sein, wenn man überall auf vielen Parkplätzen sei es jetzt an der Supermarkt, äh, wenn man an der Supermarktkasse da steht, äh, dann geladen werden kann oder im Restaurant sitzt oder so, äh, dass man dann eben auch Ladepunkte hat und äh, dafür ist dieses Programm da, das halte ich für sinnvoll und würde auch dafür plädieren, dass wir ähm, das üppig umsetzen und auch für alle äh, möglich machen egal wo und nicht nur für Eigenheimbesitzer.
0: Beim Thema Elektroautos gab es noch eine finde ich jedenfalls interessante Meldung aus Frankreich. Der französische Präsident Macron will Elektroautos für alle erschwinglich machen. Deshalb sollen Menschen mit einem geringen Einkommen E-Autos ab dem kommenden Jahr leasen können für 100 Euro pro Monat. Die genauen Modalitäten müssen dann noch ausgearbeitet werden. Aber das ist doch auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, weil das würde ja dann nicht nur den Gutverdienern zugutekommen, sondern auch den anderen. Was halten Sie denn von dieser Maßnahme? Würde das sich auch in Deutschland? Deutschland, ähm, gut machen?
1: Ja, also das finde ich auch eine gute Maßnahme überhaupt, dass da die ähm, Elektromobilität erschwinglicher werden soll. Das geht ja hier genau für äh, Menschen mit geringem Eik- Einkommen, die eben so ein Leasing-Angebot bekommen sollen für Elektroautomodelle ab 100 Euro im Monat. Das soll es irgendwie geben. Und dann auch das Angebot soll sich fokussieren auf in Europa produzierte Fahrzeuge. Auch das halte ich für sinnvoll, weil alle anderen im Moment ja auch so eine Abschottungspolitik machen. Die Modalitäten werden da wohl aber noch ausgearbeitet. Das heißt, die Zahl der E-Autos, die da irgendwie auf die Straßen kommen sollen, soll deutlich gesteigert werden. Auch das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Im Übrigen ist da ja auch so ein Wärmepumpenprogramm dabei. Auch das wird ja in Deutschland total zerrissen und da wird es gemacht. Davon können vielleicht dann aber auch deutsche Hersteller profitieren, genauso wie die deutschen Automobilhersteller. Also ich halte das für einen richtigen Weg. Ähm, diese 40 Milliarden Euro, die da Frankreich ausgeben will für so ein grünes äh, Budget, ähm Da auch äh, genau eben Niedrigeinkommensbezieher in den Blick zu haben und die Fokussierung auf Elektromobilität, Wärmepumpen, Sparsamkeit von Energie, genau das sind ja die Dinge, die äh, wir hier in Deutschland auch die ganze Zeit diskutieren, äh, aber nicht so gut umsetzen. Also ähm, 40 Milliarden Euro, da würden wir auch eine ganze äh, Ecke weiterkommen und äh, das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, ja.
0: Dann sind wir mit dem Thema Elektroautos erst einmal durch und kommen wirklich zu einem ganz, ganz anderen Thema, nämlich zu Festivals. Frau Kempert, können Sie sich noch erinnern, äh, wann Sie das letzte Mal auf einem Musikfestival gewesen sind oder ähm, haben Sie für sowas gar keine Zeit?
1: Doch, ich habe dafür Zeit und ich gehe auch einmal im Jahr auf ein Festival, also ähm, das, das ist schon so dass ich das mache, also es sind, kommt immer darauf an, welche Musik man mag und so weiter, aber ähm, es gibt viele Festivals, wo es nicht nur um Musik geht, sondern auch, wo Lesungen stattfinden und wo für alle was dabei ist und äh, sowas mag ich auch sehr gerne, ja.
0: Wir hatten ja in einem Vorgespräch mal festgestellt, dass wir beide Fans der 80er-Jahre-Musik sind. Sie waren, glaube ich, Fan von Wham, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin erinnere.
1: Fan von Wham, genau, das haben wir schon mal festgestellt. Oder ich war Fan von Wham, also, oder bin Fan von Wham, gar keine Frage. Und 80er-Jahre-Musik höre ich auch sehr, sehr gerne noch, noch immer.
0: Unter den Hörerinnen und Hörern gibt es auf jeden Fall auch Musikfans, Ähm, muss nicht unbedingt wie bei uns 80er Jahre Musik sein, aber auf jeden Fall Musikfans und es gibt Festivalfans. Und das weiß ich, weil zwei von Ihnen uns eine Frage geschickt haben und in die hören wir jetzt mal rein. Hallo Frau Kempfert, Thomas Runge mein Name. Ich habe folgende Frage und zwar meine Freundin und ich sind regelmäßige Festivalbesucher, also Rockfestivals und wir fragen uns des Öfteren, wie wohl die Klimabilanz von solchen Veranstaltungen aussieht. Gerade bei größeren Festivals reisen ja etliche Künstler und noch viel mehr Fans oft weite Strecken mit dem Auto oder per Flugzeug an. Die Veranstaltungen selbst scheinen sehr stromintensiv zu sein. Dazu kommen noch die konsumierten Getränke und Speisen sowie die Lärm- und Lichtbelästigung für die Umgebung. Gibt es dazu irgendwelche Zahlen? Und kann ich als Besucher eine gute Veranstaltung von einer weniger guten unterscheiden? Vielen Dank. Eine schöne Frage auf jeden Fall von Thomas Runge und seiner Freundin. Und äh, Sie, Frau Kempfert, haben doch bestimmt eine Antwort für die zwei. Ja,
1: die habe ich, obwohl ich kein Rock-Fan äh, Rock, äh, oder Rockmusik-Fan äh, bin äh, und auch noch nie auf einem Rockmusikfestival äh, war. Aber ich habe tatsächlich eine. Eine Antwort und danke auch Herrn Runge ähm, für die die Frage, weil das ist gut. Also die Ökobilanz üblicherweise vom Festival ist schlecht. Das hat der Runge schon angesprochen, was äh, was da das Problem ist. Müll ähm, und auch ähm, vor allen Dingen der Müll natürlich. Es kommen äh, Zehntausende von Menschen an einem Wochenende zusammen äh, und das belastet natürlich die Umwelt. Es belastet das Abwasser, es wird Strom benutzt, es wird äh, gegessen. Ähm, Auch an Festivalständen wird ja Essen angeboten äh, und jetzt Jetzt geht es darum, diese CO2-Bilanz von Festivals äh, zu zu verbessern. Und da gibt es eine Studie, ich habe das äh, auch ähm, mal vor einer Weile schon mal ähm, zugespielt äh, bekommen, äh, dass es äh, die gibt, äh, die sich angeguckt haben, wie die Energiebilanz ist, äh, wie die Müllbilanz ist, Wasserverbrauch, Transport der Menschen, die dorthin kommen, der Bands äh, bis hin zur Kommunikation. Und ähm, es gibt äh, ein sogenanntes Greener Festival, äh, so heißt das. äh, wo ähm, dann auch die die gesamte Treibhausgasbilanz des Festivals festgestellt wird äh, von der Versorgung des Festivals mit Strom äh, der Strom, der eben üblicherweise mit Dieselaggregaten äh, oder Dieselaggregatoren hergestellt wird das weiß ich auch aus eigener Erfahrung äh, wo ich mich auch immer wieder wundere das können aber Batterien sein und dass der Strom daraus kann aus erneuerbaren Energien äh, kommen dann eben auch, das im Übrigen gibt es so etwas, es gibt ein Festival in Amsterdam, die das nutzen, auch diese Batterieprodukte oder Strom aus Batterien, die die dort einsetzen, dann können auch Veranstalter dafür sorgen, dass die Deckel von Plastikflaschen direkt vor Ort recycelt werden zum Beispiel und auch, dass die Essensreste verwertet werden. Und auch eine Wasseraufbereitungsanlage. Und das wird beispielsweise in Amsterdam bei einem Festival dort Äh, entsprechend auch umgesetzt und auch die Bands selber, äh, die äh, nach ökologischer Überzeugung äh, dort auftreten können, auch ökologisch handeln, sie selber sind ja Vorbild, äh, auch eine Verpflichtung für Umweltschutz, äh, da auch im Vorfeld unterschreiben können Äh, und dann eben auch die Musikerinnen und Musiker dann bewusst sich überlegen, welches Essen sie Backstage haben wollen, welches Hotelzimmer sie haben wollen, wie sie anreisen und so. Also insofern gibt es da so eine Art freiwillige Selbstverpflichtung für den, für den Umweltschutz. Und da können eben Festivalbilanzen deutlich verbessert werden, dass eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist wird, möglichst wenig Müll produziert wird und auch das Zelt nur nicht nur einmal produziert wird, sondern mehrfach oder auch wenig Fleisch gegessen wird, am besten gar keins. Also ich habe kürzlich in der Bahn gesessen, da gibt es ja immer noch dieses Bahnheft und da war tatsächlich so ein Interview, was ich genau zu diesem Thema gelesen habe von zwei Berliner Gründerinnen, aber Sie gehören zu den Leuten, die diese, sich diese Bahnhefte durchlesen. Ja. Ja.
0: Ich, ich sehe die mal liegen und denke, wer, wer genau. guckt das ja, an. Doch, doch, ich, ich,
1: ich lese sie und ich gucke auch online tatsächlich rein. Die Möglichkeit hat man da ja auch. Ähm, weil manchmal auch, äh, ehrlicherweise, auch manchmal zwangs äh, der Alternativen, wenn wieder das Internet da nicht richtig geht, aber hat man immer oft Zugriff auf diese bahneigenen äh, Dinge. Und ähm, dann äh, habe ich da ein Interview gelesen von zwei Berliner Gründerinnen, die tatsächlich so eine The Changery, heißt das, die sich engagieren für Musik und Klimaschutz. Das, die heißen Sarah Lüngen und Katrin Wipper, da gab es auch einen Bericht, glaube ich, im ZDF über sie, ähm, die dann auch ähm, die Künstlerinnen, die Booking-Agenturen, die Veranstaltende, die Labels, auch das Management, ähm, da in diesem Bereich äh, auf Öko- und Klimaschutz äh, umstellen, das heißt die gesamte Musikindustrie im Blick haben, die nachhaltiger und fairer gestaltet werden soll. Und es gibt ein Experiment, worüber die auch eine Studie gemacht haben. Das heißt Plant the Seed. Und ich weiß nicht, wer, Herr Schödel, kennen Sie Seed, die Band Seed? Doch, na klar. So, na klar, wunderbar. Die älteren HörerInnen unter uns, genau, die kennen Sie vielleicht nicht unbedingt, aber um die ging es da. Die Über die wurde eine Studie gemacht, äh, die nämlich also ähm, fünf Konzerte haben begleiten lassen. Äh, und da untersucht wurde, wie viel Treibhausgase im Rahmen dieser fünf Konzerte entstanden sind. Hochinteressant, das kann man sich im Internet mal anschauen. Äh, 1000 Tonnen Treibhausgase sind da tatsächlich das, äh, zusammengekommen. Und die jetzt äh, einerseits dafür Sorge tragen wollen, dass die Fans äh, eben so wie Herr Runge ähm, da entsprechend sensibilisiert werden sollen, klimafreundlicher anzureisen. Die ähm, Kippen, also äh, die Zigarettenkippen äh, nicht wegschmeißen, sondern die bieten da an, das in sogenannte so Einmalascher äh, äh, reinzutun. Die werden dann hinterher gesammelt und recycelt und aufbereitet. Es gibt nur vegetarisches oder veganes Essen. Und das mhm. alles wurde in der Berliner wohlheide untersucht. Das sind diese fünf, ähm, fünf, äh, fünf Konzerte. Und Thomas äh, Schewski, das ist so ein Professor für Veranstaltungsmanagement an der Berliner Hochschule für Technik, der hat das äh, zusammen mit seinen Studierenden testen lassen und dann diese 17.000 Menschen äh, da begleitet. Ähm, und was eben tatsächlich Greenwashing ist und was tatsächlich klimafreundlich ist. Und das haben die ausgewertet. Und da sind eben diese ganzen Großveranstaltungen, tatsächlich wären davon Interesse, dass die da entsprechend sich da verpflichten für Umweltschutz, für Klimaschutz, sich labeln lassen, also erstmal vielleicht auch begleiten lassen. Also wenn man sich das anguckt im Internet, diese 1000 Tonnen Treibhausgase, das ist wirklich gigantisch. Durch den Stromverbrauch, durch diese... Das hätte ich nicht gedacht, dass es so viel wirklich, ist. Wirklich, ne? also Taschenascher, ähm, dann die ganzen, äh, der Wasserverbrauch, ähm, also über 300.000 Liter Wasserverbrauch pro Insgesamt pro Konzert, glaube ich, 70.000. Das wäre auch irgendwie, und dann, also ich bin da genauso baff wie alle anderen. Es wurden dann aber auch so Taschen ausge-, also Taschen verteilt, die recycelt waren, die auch hinterher wieder eingesammelt wurden. Plastikflaschen wurden gesammelt, wurden umgetauscht in Mehrwegflaschen und so weiter. Also, die haben da richtig viel gemacht von sozialer Nachhaltigkeit. Die Menschen wurden befragt, die Konsumhaltung, die Ernährung, also dass man da eben kein Fleisch isst, wie man anreist. Und das fand ich hochinteressant. Die haben dann Möglichkeiten geschaffen, dass diejenigen, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen konnten, dass es gab so ein Soli-Ticket, dass sie da eben die Möglichkeit geschaffen haben, dass alle da auch klimafreundlich anreisen konnten. Also super spannend, hochinteressant und diese fünf Handlungsfelder äh, ausgewertet. Also da sollte Herr Runge unbedingt mal reinschauen, mit denen vielleicht auch Kontakt aufnehmen und äh, sich äh, da erklären lassen, wie sein nächstes Konzert oder wie er darauf hinwirken kann, dass auch sein Konzert vielleicht das nächste Mal genauso klimafreundlich wird, wie das in der Wohlheide von Seed.
0: Wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben und möchten, dass die renommierte Professorin Claudia Kempfert die Frage beantwortet, hier in diesem Podcast, dann schicken Sie uns doch die Frage. Schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie können uns auf die Mailbox sprechen. Hier die Nummer 0800 40 40 008. Wir freuen uns über jede Frage, die reinkommt oder auch über Lob, Kritik oder Anmerkungen. Gelesen wird auf jeden Fall jede E-Mail. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge noch ein Hinweis der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und... Natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.